0: Está no ar, rola conversar O podcast do Combinar Rola Com o Dr. Maravilha Ahá, tamo de volta, meus amores Espero que vocês tenham sentido a minha falta Porque eu senti de vocês, viu? Estamos aí voltando, começando a retirar as máscaras, mas ainda mantendo os cuidados, né? Porque a pandemia ainda não acabou. Mas a gente tá aqui ainda para conversar sobre prevenção e sobre prazer. Sou eu mesmo, Vinícius Borges, infectologista, sou gay e criador do canal Doutor Maravilha. Muito bom estar tá aqui de novo. E a gente já tá no 14 quarto episódio do Rola Conversar. Passou rápido, né, esse podcast do portal Combinar Rola, né, que é feito para trazer informação, dica de saúde E sobre assuntos, né, importantes para nossa vivência como LGBTQIA+, né Eu tenho pensado, né, nesses dias de atendimento no consultório O quanto ainda, né, as, no as nossas vivências, a nossa sexualidade é cercada de mitos, né, e de tabus E é importante um espaço como esse então é só acessar o site da prevenciocombinada.com.br sem tio e sem cedilha para conferir outros conteúdos inclusive né, episódios anteriores né, a gente já falou aqui de sexo back, né, que é sexo sem capa já falamos de sexo químico já falamos de casais soro diferentes então tudo né, que faz parte da vida né, de uma pessoa LGBT a gente está tentando abordar aqui se perdeu uma coisa é só ir lá para conferir e esse episódio tá pegando fogo, viu? Porque a gente vai falar de um assunto bem polêmico, né? Mas que também faz parte da vida de muita gente, né? E que dá muito pano pra manga, viu? Tem uma prática antiga, né? Que a gente que vem desde né, os nascimentos, das cidades, né? Que também depois da internet ganhou um novo fôlego, né? E também depois dos aplicativos ele vem se renovando, né? Que é a prática né, do cruising. Cruising que vem do... Uma palavra inglesa, inglês, né? Que significa cruzeiro. Mas a gente define aqui como pegação, né? Aquela pegação que pode acontecer geralmente em lugar público, né? Estacionamento, banheiro, parque, trilha, praia de naturismo, né? Geralmente são práticas consentidas, né? Que não, não há cobrança também de dinheiro, né? Não tem geralmente não são feitos por trabalhadores do sexo, e é feito geralmente de maneira anônima, né? Geralmente as pessoas estão lá buscando mesmo uma relação, uma chupada, uma mamada, alguma coisa assim, e não tem muito o vínculo, né? Mas o prazer pelo prazer mesmo, né? É uma prática que pode ser feita por qualquer tipo de pessoa, né? Mas a gente sabe que ela pela própria... É, conjuntura né, mais comum entre homens gays. Né? Inclusive né, é um tema interessante debater isso né, é em relação ao público feminino, né? Porque as cidades, né, das maneiras que ela for organizada e também todo o machismo estrutural, né? São projetos criados de homens para homens, né? Então a gente vê ainda muito tabu em relação a esse tema quando se fala do público feminino, né? E é uma discussão aqui entre a gente, sem julgamento, sem moralismo, né? Esse é um espaço de escuta, né? Da mesma maneira que eu tento trazer no consultório, sempre no horizonte de prevenção, de redução de riscos, redução de danos e de valorização da intimidade e do prazer. Mas aqui, e você? Me conta. Não vou contar pra ninguém, não, né? E você tem certeza que você não tá sendo gravado, né? Não tem ninguém perto, então tudo bem. Você já fez sexo casual em público? Algum banheirão, alguma pegação? Já foi pra algum lugar, assim, que tava rolando? Você viu uma movimentação diferente? Que é uma coisa que a gente sente, né? Às vezes você entra num lugar e você pensa... Tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Como se a energia né, da pegação tivesse naquele lugar. Você já marcou, por exemplo, um encontro né, com carinha do aplicativo ali na praça, no shopping, em, ao, em algum lugar assim mais ermo, né? Ou então foi num bar, né? Hoje em dia, né, a gente já tem estabelecimentos especializados nisso, né? São os Cruising Bar. Principalmente em cidades maiores como São Paulo, Rio, BH, tem né, os cinemões, os bares de pregação, saunas, né? Que também dá para fazer isso. E você, você lembra de alguma experiência que você teve assim? Pois é, caso você já tenha vivido alguma situação, ou conhece um amigo, né? Não fui eu que fiz pegação, foi o meu amigo. Já viu em algum lugar? É bom você prestar atenção, né? Então vamos falar sobre cruising. É, vamos falar de uma maneira descontraída, mas eu vou trazer o que eu sei, né? De conhecimento científico sobre prevenção. E vai ser interessante, então, discutir. Bora lá? Ei, psiu, rola conversar! Então, a definição, como eu mesmo diz de cruising, né? Vem do inglês cruzeiro, né? Que fala essa questão de aventura, né? De se aventurar, é apegação. Então, é uma prática, prática sexual anônima, consentida, geralmente não remunerada, que acontece em espaços públicos, né? Não que necessariamente alguém vá estar vendo, né? Que é o voyeurismo, né? Ou exibicionismo. Mas são espaços, né? Que geralmente não são destinados para o sexo, né? Um estacionamento, uma trilha, uma praia. Não que isso não possa acontecer, porque a gente sabe que não tem hora para o desejo bater. Mas são lugares que podem ser frequentados por outras pessoas. Então, é bom entender que existe né, um certo risco aí da própria questão de exposição da imagem. E, e inclusive, né, a prática né, de atividade obscena é um crime né, previsto em lei. Então, a gente tem que entender que, embora seja um exercício genuíno né, da nossa sexualidade, um desejo às vezes, por exemplo, você vai fazer um banheirão ou vai fazer uma pegação em determinado lugar, você pode estar tá cometendo um crime e pode ter que responder legalmente por isso, né? Inclusive eu tenho contatos próximos, né? Pessoas que já foram flagradas em algumas situações e isso deu dor de cabeça, né? Às vezes isso rendeu até alguns tipos de, de, de denúncia, né? Então é um, a gente não pode também querer simplificar o assunto como se Fosse uma coisa totalmente simples, né? Principalmente num país tão desigual como o nosso. Mas tirando essa parte séria, né? Então é uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar com vários tipos de pessoa e entre adultos, né? Pessoas que estão lá porque querem e estão procurando dar ou sentir prazer. Ele pode ser realizado em vários espaços, né? Também, é, por exemplo, tem lugares, né? É, fechados, que inclusive cobram entrada, né? Que são os cruising bar, que a pessoa entra e faz a pegação lá dentro. Então, aí já é um lugar mais tranquilo. Então, para você que está querendo começar, né? Nesse mundo da pegação, talvez antes né, de se arriscar num lugar público, o ideal seja você ir para um desses lugares com mais condições né, reguladas né, de temperatura e pressão para você não se expor tanto. Inclusive, né, a gente vê muito isso acontecer nos dark rooms, né, das boates, dark rooms de sauna ou de outros lugares, que são aqueles lugares mais lusco-fusco, se né, fica mais anônimo, não dá... Tipo, às vezes pessoas que não têm essa sexualidade ainda tão aberto, né Por exemplo, homens héteros, mas que não se definem como gays Ou pessoas ainda dentro do armário Homens que fazem sexo com homens Porque a gente sabe que essa questão da sexualidade Ainda pra ser falada, ainda é um tabu pra muita gente E sair do armário pra alguém pode não ser tão simples assim, né Talvez pra uma pessoa com mais privilégios Sair do armário seja uma coisa até fácil Mas não é pra todo mundo mas então, né, tem esses ambientes que são mais democráticos, de pegação. Às vezes, é, toda cidade, né, se você chega, você entra no chat ou entra no aplicativo ou vai para um barzinho LGBT, você começa a conversar com as LGBTs e meio que todo mundo fala, ah, e é aquele lugarzinho ali atrás daquela rua das carretas tem uma pegação, ou essa trilha, ou naquele lago, ou naquela praia tal para as pessoas que moram no litoral, tem os lugares de pegação. É importante entender, né, que nesses lugares, né, como geralmente as pessoas vão é, sozinhas, né, às vezes vão com amigos e tal, mas geralmente não ficam muito próximos, é, a gente também pode ficar vulnerável, né, inclusive tem relatos de assaltos, de violências, de agressão em ambientes de pegação. Então, principalmente nós LGBTs, que já somos, né, alvos de violência, é importante que a gente tome alguns cuidados, né? Porque existem ainda pessoas extremamente homofóbicas, transfóbicas, sorofóbicas, né? Que não vão pensar duas vezes antes de quererem nos prejudicar. Outra questão é que, geralmente quando você vai fazer essa pegação você não pergunta nenhum nome do carinha, né? Você dá uma olhada lá no que te interessa, né? Seja no pau, na bunda, no corpo ou se for uma mulher também no que interessa e você vai pra pegação de cara não vai ter muito aquele aquela com diálogo antes e por que, que eu falo do diálogo? Porque eu tenho insistido, né, até nos meus canais do tanto que conversar sobre prevenção é uma estratégia de prevenção né? Se perguntar se a pessoa usa PrEP, se ela é e vem DT se ela não faz exame há muito tempo, se ela fez exame recente, porque... O maior risco é justamente a ignorância, né? Não saber como você está no momento. Por isso que todo mundo deve se testar uh, anualmente, pelo menos, dependendo da frequência, a cada três ou seis meses. E quando você tá lá na pegação, não vai ter muito isso, né? Até tem pessoas que acham que ficar falando lá quebra o clima, né? Você tá lá na roda, o pessoal mó tipo, se pegando e você começa a falar, ah, e onde é que você tá usando a sua PrEP? Aonde você tá pegando, ah, quando foi seu exame? Naquele momento, pode ser uma coisa meio que quebra o clima, né? Então não faz tanto sentido. Mas então, por exemplo, né? às vezes são lugares mais escuros, né? Que você, por exemplo, quando você vai chupar você não consegue ver exatamente o que você está colocando na boca, né? Pode ser que a pessoa tenha uma lesão aparente Que o ideal seria ela tratar, né? E você reagendar aquele encontro para outro dia, né? Porque não tem problema nenhum em ter IST, né? ISTs são humanas e são tratáveis, né? Mas naquele momento de pegação, por exemplo Um cara que foi chupado por um Pode ter sido chupado por outros 10. Uma pessoa que chupou uma pode ter chupado mais outras várias. Então existem casos, né? Às vezes da, de transmissão de gonorreia por muita gente, transmissão mesmo de do próprio HIV, de hepatite, né? Porque uma pessoa com uma carga viral alta, né? Ela tem um, pot um potencial de transmissibilidade muito alto. Então, acaba que durante né? um sexo grupal, um sexo com mais pessoas, pode haver infecção de mais pessoas no mesmo dia. Então, tudo isso pode acontecer. Então, a questão do preservativo acontece, né? Inclusive, tem né, ONGs, entidades que localizam esses lugares de pegação, seja sauna, cinemão e começa a colocar cestinha de preservativo lá cestinha de lubrificante, cartazinhos de, de prevenção e isso é muito bacana, né? Eu lembro de uma vez que eu fui numa praia no Nordeste que também tinha pontos de cruising, né? E aí, o que começou a ser feito? Começaram a estimular o uso de preservativo, colocar porque é uma coisa natural, acontece então vamos tentar colher da, da melhor forma a única coisa que eu achei ruim lá é que as pessoas estavam jogando preservativo no chão, né? no meio da mata, da floresta e isso não é bacana pelo impacto ecológico então se você usou, se você gozou guarda o preservativo, enrola né, no papel higiênico e joga no lixo né dá o lacinho e joga no lixo porque não é na natureza que aquilo tem que ficar, né porque é lixo afinal então, e além dessa ausência do diálogo, né, dos espaços pouco iluminados, né, do, da falta do ser o sorting, que é quando você dialoga com a pessoa para saber qual que é a melhor técnica de prevenção, a gente tem que entender que se, há, se isso é, é o que você quer praticar, você gosta de pegação, você gosta de banheirão, você gosta de fazer sexo com muita gente, então você tem que pensar nas suas camadas de proteção, né? Você, nesses espaços, muitas vezes, a gente estimula o uso do preservativo Mas às vezes ele não funciona para todo mundo, né? Às vezes nem tem preservativo lá disponível Ou, por exemplo, você saiu um dia para resolver uma coisa de trabalho Mas rolou um clima com alguém numa trilha, no banheiro E você já vai pros finalmente E você tá sem preservativo, né? Muitas pessoas ficam pensando, né? Eu vou perder essa oportunidade ou vou tentar arriscar e sem preservativo Colocar minha conta em risco Então são muitas contas né, Para serem feitas num momento Muito pequeno e o que, que a gente pode pensar? Em outras tecnologias de prevenção. E a PrEP é uma delas, né? A gente sabe que agora a gente finalmente está começando a expandir né, o acesso à PrEP. Agora farmacêuticos podem prescrever, enfermeiros, médicos. Está disponível para ser comprado em farmácias e drogarias. ser entregues por delivery. Também podem ser entregues em, nas unidades de sites, serviços de atendimento especializado, centros de testagem, centros de referência HIV, hospitais de infectologia do Brasil inteiro, né? Então, hoje em dia, até a pessoa que se consulta com o médico privado, seja infectologista ou não, ele pega a receitinha e vai lá no SUS, na farmácia, só para retirar a PrEP. Geralmente, a primeira entrega é 30 dias e depois a segunda entrega já passa a ser de 90 a 120 dias. Então, por exemplo... Uma pessoa que se expõe bastante, ela pode utilizar a PrEP, né? Porque ela, mesmo nas situações sem preservativo, ela vai estar protegida do HIV. Isso já é um passo muito grande, mas sempre vem aquelas pessoas. Mas e as outras ESTs, né? Na verdade, as outras ESTs estão aí desde muito antes do HIV, né? E não é a PrEP que tá fazendo a sífilis aumentar ou não reaumentar. Essas doenças já vem aumentando há muito tempo. A questão é que realmente as pessoas hoje em dia estão experienciando uma abertura sexual maior, estão se permitindo mais, estão tendo mais parceiros, e é bom que seja assim. E não é um motivo que causa um aumento de uma EST. É toda uma conjuntura. É onde a pessoa tem tá inserida, é o nível de informação, é a relação dela com o corpo dela, com o desejo dela, as vulnerabilidades que ela já traz apenas por ser quem ela é, o lugar que ela está inserido é, as técnicas de prevenção que ela tem acesso, o tipo de acolhimento que ela tem, o não julgamento então são muitas variáveis né? então eu acho que é bem covarde querer jogar esse discurso fajuto né, de aumento das ISTs só em promiscuidade ou pessoas que perderam medo da, da pandemia de AIDS ou do fardo da, do HIV, da AIDS como um todo né? Então, entender que é um país desigual com realidades desiguais e a gente tem que falar sobre prevenção numa perspectiva coletiva. Né? Não existe saúde individual sem saúde coletiva. Então, tentar abordar todas essas camadas. Então, por exemplo, se você Teve uma exposição, uma pegação e você não usa PrEP e não usou preservativo, o que, que a gente tem que lembrar sempre? Da PEP, profilaxia pós-exposição. Você tem de 24 a 72 horas para ir numa unidade de pronto-socorro, nos mesmos lugares que integram a PrEP, um SAI, um CTA, para tomar o comprimido durante. É 28 dias, né? são dois comprimidos por dia, para diminuir a, a chance de infecção pelo HIV e geralmente é uma medida extremamente eficaz né? e eu vejo que muitas pessoas têm exposição mas só ficam sabendo depois que a janela já passou. Outra questão é se testar, né gente? E não adianta, por exemplo se ah, foi no matinho, chupou um caro e quer se testar hoje. Não adianta, né? Geralmente quando você faz um teste, ele mostra o passado então é importante que você se teste agora, inclusive tem como fazer profilaxia para outras ISPs para sífilis, clamídia e gonorreia, mas principalmente os exames de sangue, sorologia, hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV, eles vão precisar de uma janela imunológica de 30, 90 ou até 180 dias, né? Atualizar o cartão de vacinas é extremamente importante, né? Eu queria muito que as pessoas, todo mundo no Brasil, tivesse acesso, por exemplo, a vacina de HPV, vacina de meningite, vacina para hepatite A. A hepatite B já é de acesso universal, mas até hoje tem gente com hepatite B desatualizada, sendo que ela chega a ser de 60 a 100 vezes mais transmissível que o HIV. Então, quando você tem uma vulnerabilidade, né Se você tá num espaço de pegação Que rola sexo desprotegido com muita gente Então você tem que tentar equilibrar do seu lado Então o que, que você vai fazer? Você vai cuidar da sua saúde bucal É evitar passar fio dental escovar com força Duas horas antes da pegação, né Se você escovar o dente agora, sangrar, tiver qualquer coisa Então espera pelo menos duas horas pra praticar sexo oral Ir no dentista regularmente Evitar que gozem na sua boca utilizar preservativo, levar lubrificante, tentar, né, tipo, se você conseguir ir para um lugar mais iluminado para colocar o preservativo com cuidado, para ver se não tem teve nenhum rompimento, uma ruptura, para ver exatamente, né, como que tá o ânus, o pênis que você tá chupando, isso vai ajudar muito. E para as pessoas que não conseguem fazer o uso consistente do preservativo, utilizar a prep, né, que dá essa proteção de até 99% para sexo oral, anal e para vaginal, né, em torno de 88%. Também né, a questão das testagens Se aparecer algum sintoma, já ir direto no médico Para tratar, para quebrar a cadeia de transmissão É importante né, também falar sobre a questão do respeito né, Com as outras pessoas né, nesses lugares Como eu falei, né? A prática de ato obsceno nessa exposição em lugares públicos é um crime passivo de prisão e multa, né? Então, por exemplo, tem lugares que podem ter ser frequentados por crianças, pessoas idosas, por famílias. E a gente sabe, a gente vive em sociedade, né? Os espaços são coletivos. Então, a gente tem que entender que além do bom senso, tem essa perspectiva legal, né? Então, prazer é legal, operação é legal, eu acho que nós gays, nós LGBTs, a gente já é tirado de vários espaços da sociedade. Então, a gente tem o direito de vivenciar as nossas experiências, mas sem também causar esse certo tipo de desconforto nos outros, né? Porque não é questão de um beijo, né? Um beijo, seja de língua, um beijo na boca, pegar na mão. Isso não é, não é nada disso que eu tô falando, né? Isso é expressão do afeto. Mas um ato sexual, né? Seja gay, hétero, lésbico, a gente sabe que publicamente, isso vai gerar um transtorno e isso vai gerar um choque, né? É pela própria questão mesmo do que toda a minha sociedade pensa sobre intimidade, né? E, então é bom que a gente tome esses cuidados, né? Realmente a, a questão em público tem os riscos a mais. E a gente sabe que numa sociedade violenta como a, como a nossa, algumas pessoas podem sofrer um impacto ainda maior. Mas então já tem lugares especializados nisso, né? Pra quem não quer correr tanto risco. Leva o seu preservativo, né? Com, leva a sua bolsinha com preservativo, com gel, com a sua PrEP. Sempre, né? Tem um contato de segurança quando você for para esses lugares, né? Tenta fazer uma rede. Tipo assim, você vai. Seu amigo, talvez você fique meio com vergonha dele ficar perto de você fazendo a pegação também, mas por exemplo, ele pode ir para um outro lado, mais longe de você, e você fica mais na outra extremidade para um pelo menos cuidar do outro, né? Porque nós precisamos realmente cuidar um do outro. Mas é isso, né? É um tema que eu acho que faz parte do imaginário de todo mundo. Tem gente que ama, tem gente que torce o nariz. Tem gente que já foi uma vez, tem gente que vai uma vez ou outra. Mas é uma prática que tá na nossa comunidade, na nossa cultura. E que tá aí, e é importante a gente falar sobre. Ei, Psyu, rola conversar! Antes de encerrar nesse episódio... Eu quero que eu lembrar vocês de ficarem de olho né, nas redes sociais para acompanhar as novidades. Vai lá no facebook.com.br combinarrola, no instagram.com.br combinarrola e também no twitter, né, .com combinarrola. E as minhas redes sociais, né? Que é tudo Doutor Maravilha, Doutor por Extenso, D-O-U-T-O-R. E também no Facebook e no Insta. Foi bem bacana falar desse tema, né? Que eu acho que é um tema que eu ouço bastante no consultório até eu já tive as minhas experiências será, será, será? <risos> mas e é bom falar disso com naturalidade com alguém que não nos julgue e que nos acolha né? como vocês sabem eu sou mais um de vocês talvez ser um pouquinho mais sobre alguns temas né? porque eu me propus a isso a estudar isso e tenho isso como profissão mas no fundo eu sou mais um de vocês e tenho muito orgulho disso um grande beijo pessoal Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Rola Conversar, o podcast do Combinar Rola com o Dr. Maravilha. Te espero no próximo episódio. <risos>